0: Família Betesda, Graça e paz Jesus, Deus abençoe você que está conectado conosco no nosso campus online, você que está conosco a primeira vez, eu quero continuar encorajando você que ainda dá tempo de você compartilhar esse link com mais alguém. E nós estamos na nossa série Fé que Transforma. E eu creio que em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, tempos de desespero, de medo, de uma pandemia que parece não acabar mais, nós mais do que nunca precisamos de fé, fé é confiar em uma pessoa que se chama Jesus Cristo, fé é confiar em Deus, ela é um firme fundamento, ela é a âncora da alma e nós precisamos muito de fé, mais do que nunca. Essa série é pertinente e nós temos ouvido, aprendido que todas as coisas são possíveis para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, essa precisa ser a expectativa do nosso coração, mas a Bíblia também diz que tudo é possível aquele que crê, como está lá em Marcos 9, 23. Isso nos leva a experimentar novas realidades e, pela fé, as coisas que são possíveis para Deus são possíveis também para aquele que crê. Eu quero convidar você que está em casa agora a ficar de pé e abrir a sua Bíblia. Eu quero conversar com você sobre oração incansável, a oração incansável que gera uma fé que transforma. E o texto que eu quero ler com você está lá em Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8, nós estamos às portas da terceira semana de jejum, a última semana, eu encorajo você a ouvir essa palavra, a preparar o seu coração, a pegar uma caneta, Deus vai falar com você. Lucas 18, de 1 a 8, diz assim, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, Eu não temo a Deus e nem me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, está me importunando. Eu vou lhe fazer justiça porque assim deixará de me importunar. Então o senhor disse, Aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Ou como diz a NVI, ele encontrará fé na terra. Quero orar mais uma vez com você no nome de Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus que controla a história, que controla a nossa vida, que controla a vida, que controla a nação, Deus que reina sobre o Covid-19, é a Ti que nós clamamos, clamamos de maneira online, suplicando a Ti, abra o nosso coração para a Tua Palavra. Pai, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, pedimos a Ti que seja quebrada, todo o desassossego, toda a ação maligna e pedimos a ti que a tua palavra, ela gere vida, ela gere fé, ela gere restauração, ela gere mudança, glorifica o nome do Senhor edifica a igreja no nome de Jesus. Amém e amém. Você tem buscado a Deus por uma virada por muito tempo, você tem clamado por algo há muito tempo, pela transformação de pessoas, então saiba disso, o diabo quer que você desista. Satanás deseja que você desista, ele quer convencer você quando uma resposta de oração demora de que Deus ignorou sua oração, ou que ele está recusando responder você, agir em seu favor por conta de você, de quem você é, encare isso. O inimigo começa a sussurrar no nosso ouvido, nada vai mudar, a situação não vai mudar. E eu quero dizer para você, porque quando nós começamos a orar, nós estamos jejuando, clamando, eu vejo um aumento da intercessão na igreja, nos grupos, nas células, as pessoas estão pedindo oração, as pessoas estão sendo curadas, Deus tem respondido, quando aumentamos a intensidade, nós agitamos um vespeiro espiritual, nós começamos a mexer com o reino espiritual, e porque você se tornou uma arma poderosa nas mãos de Deus para esse tempo do fim, e o adversário está furioso. Eu quero que você entenda isso, que a maior batalha gira em torno da sua vida de oração, nada ameaça mais do que o um inferno, do que um cristão que tomou a decisão de se dedicar à oração, mais do que cantar, mais do que pregar, mais do que qualquer outra coisa que você faça para o reino de Deus, nada ameaça mais o inferno do que um cristão que vai orar. Martinho Lutero ele dizia, assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas e dos sapateiros fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é orar, orar pura e simplesmente. Barth, ele escreveu, unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo. Nós estamos vivendo uma desordem política, uma desordem, talvez a maior crise na história da nossa nação. Uma das maiores crises do mundo. Rick Warren ele diz que Satanás ele tenta limitar a sua oração porque ele sabe que as suas orações irão limitá-lo. E não pense que o inimigo quer que você habite as promessas de Deus. Satanás ele não vai deixar você tomar posse da palavra, crescer em Deus nesses tempos sem desafiar você. Ele vai fazer qualquer coisa para calar você. E essa é uma parábola extraordinária que Jesus ele nos conta. Uma parábola poderosa que Jesus conta para os seus discípulos, primeiro dizendo para mostrar para eles o dever que eles deviam orar sempre e não desanimar orar sempre e não desanimar, e quando a gente olha para essa parábola há pelo menos duas personagens, a primeira delas é o juiz injusto, esse juiz injusto ele era um juiz, e a Bíblia vai dizendo que primeiro ele não temia Deus e não se importava com as pessoas, sabe o que isso mostra? Parece um paralelo com muito do que nós observamos nos tribunais da nossa nação, um juiz que era suscetível a todo tipo de desvio, Favoritismo, extorsão, despachava decisões com base no suborno e a gente precisa entender algo, que quando a justiça ela não resiste nos tribunais que a representam, é inevitável que a nação caia em anarquia social, é inevitável que um juízo de Deus venha. É inevitável que a nação ela não prospere, portanto Jesus estava descrevendo nesse texto uma nação que era liderada, governada pela desordem. E é interessante que Jesus ele quer mostrar o juiz iníquo e ele fala, aprendam com ele, mas não porque Deus também é um juiz, mas não porque Deus é o juiz como ele, mas um contraste do juiz iníquo, do juiz injusto e do juiz que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Ele começa a dizer que o juiz que é Deus e por isso que nós devemos clamar, ele tem interesse na história dos homens, ele tem interesse na sua vida, ele tem interesse total e ele olha para cada injustiça que você sofreu e anseia trazer cura e restauração completa. Cura e restauração completa sobre o Brasil. Cura, se você é como eu, você se indigna com as notícias políticas que você lê, que você ouve que você assiste, isso traz uma indignação. Há muitas pessoas que eu sei nessa transmissão que falam, pastor, se eu pudesse, inclusive o João que está filmando aqui, eu iria embora do Brasil, eu iria para um outro lugar, mas eu quero dizer para você que Deus está observando cada injustiça que você sofreu e a Bíblia diz que ele trará cura e restauração porque ele ama justiça. E uma das coisas que mais causam a ira de Deus são homens que estão pervent... pervertendo a justiça, negligenciando a justiça, ele quer que a justiça seja feita para a viúva e para o órfão. A Bíblia vai dizendo isso e aí entra essa segunda personagem, uma viúva, uma viúva, uma viúva que frágil, pobre, indefesa e naquela época as viúvas ficavam à margem, eram marginalizadas, além de tudo eram mulheres, numa sociedade que desprezavam as mulheres e ela estava vivendo um luto, um luto. E há no coração dela, o versículo 3 vai dizendo algo tão extraordinário, a Bíblia vai dizendo que uma viúva daquela cidade vinha ao juiz com frequência e dizia, faz-me justiça contra o meu adversário. Nós não sabemos qual era a causa dela, a Bíblia não fala quem era o seu adversário, mas ela estava vivendo um luto. E o luto e a sensação de perda são uma das experiências mais comuns. O adversário nós não sabemos, mas nós sabemos qual é o nosso. Satanás. Satanás. O meu inimigo e o seu não é o partido político, não é o presidente, não é o governador. A nossa luta não é contra a carne e sangue, como diz o Jack Taylor. Grande Deus e pequeno diabo. Deus é aquele que controla a história eu creio que essa é uma parábola sobre fé e oração. Quais são as lições que nós aprendemos? Em primeiro lugar, ore sempre e creia no cumprimento da promessa. Jesus deseja que oremos sempre e que ansiamos, possamos ansiar e crer, crer, crer no cumprimento da promessa. Por isso que ele olha para os discípulos e ensina sobre a oração. Ele conta uma história e fala para mostrar para eles sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. O dever de orar incessantemente, uma oração incansável, uma oração que não para, uma oração que levanta um clamor ao céu. E quando se fala de promessa, nós estamos falando de todas as promessas que estão na Bíblia, mas nós estamos falando de promessa com P maiúsculo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus conosco. O Espírito Santo que é o Deus que habita em nós. O Espírito Santo que refreia a iniquidade nessa terra. Essa terra ainda não foi julgada. O mundo ainda não terminou, ainda o juízo de Deus não chegou, porque ainda há algo que detém a iniquidade, o iníco que se chama Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade. E essa oração deve ser incansável, incessante, até que a resposta venha. Querido, olha aqui para mim o que é que você tem levantado e levado incessantemente a Deus. E quando se espera a resposta de Deus, sabe a grande tentação que a gente tem, sabe qual é? Desfalecer, esmorecer e desanimar. A grande tentação, quando oramos, alguns um dia já desistem. Tem gente que orou um dia, Deus não me respondeu, pastor, eu, eu orei duas semanas, eu estou há um mês na igreja, mas há, há orações e há clamores que são de anos. Eu oro pela salvação dos meus familiares, do meu pai, há quase 30 anos. Eu oro pela salvação de algumas pessoas há décadas, e eu continuo clamando, crendo, dizendo, Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio no que o Senhor vai falar, mas o fato é que a gente, quando a resposta não vem, ficamos desencorajados a ponto de se desesperar. Será que você não é assim também? É desistir da esperança. Nós desistimos da esperança porque muitas vezes concluímos que nós não temos o necessário para mover o céu. E a falta de esperança mata o coração. A falta de esperança mata um casamento. A falta de esperança traz a depressão. A falta de esperança faz alguém ficar talvez num limbo espiritual. Olha só o que diz Provérbios 13 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Quem nunca passou por isso? Essa tristeza de que parece que Deus esqueceu. Pastor, Deus esqueceu. Eu tenho clamado a Deus, eu tenho sido único fiel na minha família, mas parece que Deus não tem respondido. Ou é uma enfermidade que se alonga, é um sofrimento, é uma caminhada no deserto. E nesse tempo, sabe o que acontece no meio dessas dificuldades? Satanás, ele acrescenta o seu combustível demoníaco. Falando, pare de crer, esmoreça, desista. O desafio é permanecer na fé diante da demora de Deus, que pode parecer muitas vezes insuportável. Mas Jesus está dizendo permaneça, permaneça, como a viúva, que a Bíblia vai dizendo que ela com frequência, ela falava, faça justiça, por algum tempo o juiz não deu atenção, mas por fim disse, eu não temo a Deus, eu nem me importo com as pessoas, mas por causa da insistência dessa mulher, eu irei respondê-la. Segunda lição, sabe qual é? Tome posições a respeito das circunstâncias da vida, tome posições a respeito das circunstâncias da vida, essa parábola é extraordinária porque aquela mulher, ela olha e ela diz assim, eu não vou falar com o meu adversário, ela procura o juiz. Ela tinha um adversário, ela poderia negociar com o adversário, mas ela diz, eu não vou falar com o adversário, eu vou falar com aquele que pode dar o veredito, eu, eu vou falar com aquele que pode fazer justiça, eu vou falar com aquele que tem um martelo na mão, que pode dizer, a causa é sua, está consumado, e eu quero dizer para você, resista e não desista, tome uma posição espiritual nessa noite. Há muitas pessoas que têm sofrido, e é sério isso. Eu não estou brincando. Os casos e o aumento da depressão têm sido algo grande. Doenças mentais, psicossomáticas, pessoas que estão abandonando a fé, desanimando da fé. Mas eu quero dizer algo para você, que tudo se resume a se posicionar e clamar. Tomar uma posição através do nome de Jesus. Tomar uma posição com uma convicção, gente. Deus está no controle. Romanos 8, 28, vai dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe o que é todas as coisas? Até aquilo que a gente não consegue explicar. Até aquilo que nós não temos respostas, como o Covid-19. Até aquelas indagações que pensamos, Deus, por quê? Por quê? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A Bíblia está dizendo que Deus ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E agora, enquanto você continuar clamando, vivendo uma vida de oração, nada vai demover você do destino espiritual que Deus tem para você. Deus tem planos. Deus ele tem algo conspirando, talvez da grande história, a história de Deus para a sua vida e a vida dos seus filhos, da sua família, a vida de gerações. Mas Satanás ele quer demover você, remover você do lugar da oração. Porque se ele remover você do lugar da oração, tudo está perdido. Sabe qual que é a nossa tendência? Sair fazendo coisas. Eu preciso trabalhar, eu preciso resolver, ou eu preciso liderar na casa de Deus, eu preciso pregar e o inferno gasta suas melhores munições tentando tirar você de diante do trono, tentando tirar você dos joelhos. O inimigo, ele tem pelo menos três estratégias para isso. Estratégias que eu tenho vivido na pele muitas vezes. A primeira é, essas três estratégias são distração, tentação e desânimo. Distração, eu não vou falar que é a pior delas, mas ele tenta distrair você com coisas que são boas, coisas que não são pecado, é o trabalho, é o tempo com a família, é o lazer, é o descanso, mas ele tenta distrair você do foco, distrair você. Eu não estou falando que essas coisas estão erradas, mas eu estou falando que como numa balança, como é algo que é uma vida equilibrada, Satanás vai tentar tirar o seu foco daquilo que ele chamou você, uma outra coisa, ele vai tentar você tentar você para que você saia da presença de Deus. Quantas pessoas na nossa igreja se perderam há um ano atrás? Estão ligadas até a igreja, dizem, ó oh, pastor, eu estou junto, mas foram tentadas e desistiram, não foi da Bethesda, foi da presença de Deus. Quando alguém sai de uma célula, sai de uma igreja, tem um conflito, ele desistiu primeiro de Deus, ele desistiu primeiro do lugar secreto, e essa terceira coisa é, ele vai se empenhar em desanimar você de permanecer firme. Há muitas pessoas que estão nessa transmissão e essa palavra do Espírito Santo para você, de que guarde isso, Satanás vai fazer qualquer coisa para fazer você desanimar. Você está na igreja, talvez você nem abandone o Evangelho, talvez você diz, pastor, eu não vou largar, mas talvez ele desanimou a sua alma. Aquela paixão foi embora. É um desânimo, você não tem força mais para ler a Bíblia, para orar. Talvez a vida foi embora, e é o que está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12, um alerta da palavra de Deus que vai dizendo, assim não se tornarão displicentes, ou viver a vida cristã de qualquer jeito, ou negligentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdarão as promessas, louvado seja o nome de Jesus. A oração é como uma arma, não um revólver para matar alguém, mas uma arma que tem que estar sempre engatilhada. Eu oro sem cessar. Eu vivo uma vida de oração. É aquilo que Lutero nos ensinou. Ele resumiu o segredo para vencer a ansiedade. Sete palavras poderosas. Que eu já falei tanto no ano passado e repito agora. Em 2021. Ore e deixe que Deus se preocupe. Clame e deixe que Deus se preocupe. Deus está cuidando de você. Você confia nele? Que ele está protegendo sua casa do Covid? Que ele tem a vida de cada um nas palmas das mãos? Agora é lógico. Fique em casa se você puder. Se cuide. Use máscara. Não seja como alguns desavisados, negacionistas, que estão brincando com um vírus mortal. Não. Descanse o seu coração. Descanse. Ore e deixe que Deus preocupe. Ore por tudo e não se preocupe com nada. Ou Uma palavra que eu carreguei em 2020, trago novamente, transforme, sabe o que? Essa lista de preocupações em uma lista de oração, entregando tudo para Deus nessa noite, em nome de Jesus. Entregando as pessoas, crendo que Deus ele responde a oração. Sabe por que a gente ora tão pouco? Porque nós não estamos tão certos que Deus responde a nossa oração. Nós não acreditamos de verdade que Deus, Ele anseia. Como o texto vai chegando no final e vai dizendo, aprendam uma lição com o juiz. O juiz respondeu por causa da insistência da viúva. Mas Deus não é um juiz mau. Ele é um bom pai. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Sabe o que o texto está falando? É uma pergunta retórica. Deus ele quer responder as orações. Mas não tem como ter orações respondidas, são orações feitas. São orações onde nós clamamos a Deus. E por isso, a última coisa, nessa, nessa noite, sabe qual é? Viva uma vida de oração incansável. Que é o tema da mensagem. Viva uma vida de oração incansável. Essa parábola, como podemos ver, é sobre fé. Ela é sobre fé. Talvez você falou tão estamos falando de fé e oração. É inteiramente sobre fé. Porque ter fé é, por definição, preste atenção, orar e continuar orando e nunca desfalecer em oração. A oração perseverante por si só é uma expressão de fé. Sabe aquele pedido que você diz, pastor, eu oro há 20 anos? É fé. Pastor, eu estou orando há 10 anos. Pastor, eu estou orando há 2 anos pela cura, pela restauração do meu casamento. Eu quero dizer para você que a única razão pela qual você persiste é porque você crê. Porque a fé sempre ora. A fé não é. Tem muita gente que não ora e acha que tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra? Você está ouvindo essa série. Você está ouvindo nós falarmos. Esse é o ano da fé. De que todas as coisas são possíveis para Deus. E tudo é possível para aquele que crê. Então... Tudo é possível para Deus, então aquele que crê, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então por que, que nós não vemos milagres ainda maiores? Porque a gente acha que fé é um, um, uma mandinga, sabe? Igual, pff, tinha o um Street Fighter, não lembro como era o nome, um raduguen espiritual. Nós olhamos, Ou a gente fala, agora eu vou fechar o olho e eu vou mentalizar que não, isso não é fé. Fé é confiar em uma pessoa. Fé tem a ver com conteúdo, com relacionamento, e a fé sempre ora. A incredulidade para de orar. Talvez a maior parte que você, a oração, quando você para de orar, é uma evidência de que a incredulidade tomou conta do seu coração. Porque a fé, ela ora até que a resposta venha. Por isso que o texto de Jesus está falando assim para a gente, siga atrás da fé. A fé não é algo que é simplesmente, a fé é um dom de Deus, mas ela, ela precisa ser desenvolvida. Ela é uma escolha, ela cresce. Nós decidimos acreditar em Deus. Por isso que Judas vai dizendo assim, olha, batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. O, a parte C, batalhe pela fé. E é interessante que Jesus, veja só, a batalha para orar e continuar orando nunca foi tão intensa do que nesses tempos que nós vivemos, não só de Covid. É só a gente dar uma olhada na nossa cultura que jaz no maligno. Uma cultura que afronta Deus nos valores, descaradamente, que ataca a fé. A fé não está em alta na nossa sociedade. A fé que está em alta é uma fé que não fala sobre o pecado. Uma fé que não fala sobre o juízo. Uma fé que, ó, você ama Jesus, você é evangélico, aleluia, o céu, olha, vem do jeito que você está e também permaneça do jeito que você está. A fé, ela não está na alta. E Jesus, o versículo 8, presta atenção, terminando essa parábola, ele faz uma pergunta. Uma pergunta para mim e para você antes da gente orar. Ele faz a pergunta que é a seguinte, ele vai dizendo, eu afirmo que ele, a resposta veio, ele lhes fará justiça e, de, e rápido, e depressa, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele vai encontrar na terra? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar? Então nós temos aqui dois sentidos desse texto, o primeiro mais óbvio, ele está fazendo uma pergunta sobre a segunda vinda dele, ele voltará, Eu de verdade, eu não sou um profeta do caos. A Bethesda prega a esperança. A esperança é contagiosa. Eu creio na esperança. Nós acreditamos, nós evangelizamos, estamos na campanha, eu amo meu vizinho. Nós acreditamos. Diga amém aí na sua casa. Porém, eu acredito que o Covid é sim um juízo de Deus. Um juízo sobre a nossa nação. Um juízo sobre a corrupção endêmica que começa, sabe onde? Que começa nos líderes espirituais, nos pastores que vendem indulgências e bênçãos, que vendem e barganham com Deus, que enganam o povo, que começa sobre a igreja, que começa sobre o povo de Deus, que perdeu os valores, o julgamento começa, tem até um texto, que eu quero ler para você, eu não havia preparado antes, se você entende que está lá algo sério, que não é para você, talvez se desesperar, não a palavra é de esperança, mas para dizer Deus, em nome de Jesus, eu alinho a minha vida à tua vontade, eu tomo posição, olha só, o que diz o capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 19, vai dizer, versículo 17, porque chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram as boas novas de Deus? Meu irmão, para de brincar com Deus. Pare de brincar com a sua vida de oração. Então ele está falando primeiro sobre a segunda vinda de Jesus. E ele diz, quando eu vir na terra, na minha segunda vinda, no tempo em que os santos serão testados severamente pela ira de Satanás e pelo sistema desse mundo, será que eu vou encontrar um povo vivendo a fé verdadeira? Será que ainda eu vou encontrar um povo que me ama, mesmo em meio à perseguição? Um povo que não nega o meu nome? E o segundo sentido para esse texto que nós lemos aqui de Lucas, sabe qual é esse segundo sentido? Ele está dizendo, quando eu visitar você e visitar, quando eu vir para responder o seu clamor, será que você ainda vai estar tá olhando para mim? Será que você ainda vai estar orando, clamando incessantemente? Ou vai ter desistido, esmorecido, divorciado? Porque eu quero dizer que orações respondidas é o que o adversário mais vai resistir nesses tempos do fim. Meu irmão, por isso que a gente fala de manhãs com Deus. Amanhã às sete horas nós vamos estar tá orando. A gente tem sala de oração no Zoom gente, oração na célula, nós estamos na última semana de oração e jejum vamos é, ter um dia de consagração, cada um na sua casa na sexta-feira da paixão sexta-feira da paixão é sobre a morte dele é pensar sobre ele nós vamos encerrar, nós vamos clamar e Jesus está, presta atenção ensinando de forma clara que a persistência obtém aquilo que a intimidade por si só não consegue, por que que é assim? porque Deus vê a perseverança como uma expressão substancial de fé. E é a fé que agrada a Deus. Por isso, quando ele voltar na Terra, sabe que ele vai procurar fé. A fé que atua pelo amor. Fé, esperança e amor. Mas ele vai procurar fé, porque essa fé que agrada a Deus libera uma intervenção sobrenatural. A oração incansável, sabe o que ela faz? Ela busca respostas. Mas essa oração que faz, sabe que dá poder para você permanecer firme na hora da tribulação? Há muitas pessoas que desistem porque pararam de orar antes. Desistem porque pararam de orar antes do dia mal, Pararam de orar antes da tribulação, antes do Covid-19. E eu quero dizer para você que quando a gente para de orar, nossa fé imediatamente enfraquece e diminui. Meu irmão, minha irmã, você que está no Facebook ou no aplicativo ou YouTube, você se sente fraco espiritualmente. Você talvez fala, pastor, eu estou tão fraco. Avalie sua vida de oração. Eu não tenho dúvida, isso não é julgamento, que nós nos enfraquecemos quando a nossa fé, quando nós paramos de orar. Agora, a oração fundamentada na palavra, a oração da fé, a oração que crê nessa Bíblia de verdade, não como mantra, crendo em palhaçada, crendo em Illuminati, porque o crentaiada gosta, a gente estava tá falando essa semana, gosta de teoria da conspiração. Crente que não acredita em vacina. Crente que crê. Uh, filho, crê na Bíblia. Creia na palavra. Aquilo onde talvez as minhas opiniões elas não são importantes. Na maioria das coisas, o que importa é o que Deus disse. O que importa é o que Deus fala. O que importa é o conteúdo do, evangélico, a oração, do evangelho. A oração fundamentada na palavra tem o poder de sustentar a nossa fé. O versículo 8 é interessante. Que ele está falando que quando o Filho do Homem chegar, achará a fé na terra... Mas ele não está falando que fa... não é o que fará para Deus, mas sim o que ela fará para os homens. A fé tem raízes no próprio céu e ele tem um interesse na nossa fé. O maior presente que você pode dar a Deus é dizer, Deus, eu vivo uma vida de fé. Você tem dado passo de fé? E fé é confiar nele no meio do Covid, é não se desesperar. Na hora que a angústia bate na sua porta, o um medo, dizer, eu confio que a minha vida está nas palmas das mãos de Deus. Eu creio que ele me ama. Eu creio que Jesus, Ele deu a vida dele por mim. Agora eu digo para você: onde é que estão os guerreiros de oração que falam sobre o versículo que nós lemos? Aonde estão os guerreiros de oração? Olha só o que o texto está dizendo, o versículo 7. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Tem gente que não ora nunca. Vai orar agora, na hora da oração, olha lá. Tem gente que eu vou falar: vamos orar agora, o cara vai para pegar um lanche agora. Eu sei que você às vezes faz isso. Ou oh, dá um pause. Troca de canal, aí volta. Na hora do louvor você não entra, só entra na palavra, uma boa parte dos irmãos. E esquece que o louvor não é para nós, não é entretenimento, é para Ele. A Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é o louvor. No céu não vai ter pregação. O céu é louvor. Agora eu quero dizer para você que mesmo que a fé não ache abrigo no mundo, que ela encontre morada no nosso coração, dentro da sua casa. Mesmo que na televisão. Nos canais de televisão, nos jornais. A fé não encontra abrigo. Sabe por que as pessoas estão desesperadas? A situação é realmente grave. Mas a gente tem uma arma. A nossa arma é a oração. Deus não saiu do trono. Deus ainda é o Deus do impossível. E eu quero que você guarde isso antes de eu orar. Por que o ministério de Jesus foi marcado por milagres? Ah, pastor, porque ele era Deus. Não, porque ele era poderoso em oração. E o guerreiro de oração é uma pessoa convencida de que Deus é onipotente e tem poder para fazer qualquer coisa, mudar qualquer um e interferir em qualquer circunstância. Eu não tenho dúvida que se nós vivemos uma vida de oração incansável, acreditando que nós devemos orar sempre e não desanimar, a nossa vida será outra, a nossa nação será outra, a nossa igreja será outra, para a honra e para a glória de Jesus. Eu quero orar com você agora. enquanto você está ouvindo essa música aqui no fundo e a banda vai cantar daqui a pouquinho. Eu queria que você ou se ajoelhasse onde você está. Ou que você se unisse com a sua família. Nós queremos clamar por esse tempo, orar pela sua vida. E eu quero fazer dois desafios. O primeiro desafio é para você que nessa noite está dizendo... Pastor, eu preciso viver com Deus. Eu, eu nem sei se eu tenho fé. Eu não sou evangélico. Eu sou frequentador da igreja. Eu não tive uma experiência com Jesus. Mas nessa noite eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Se você está dizendo isso, eu quero que você escreva nos comentários dizendo amém, tem um QR Code passando aí, tem um link dizendo quer receber Jesus e eu encarecidamente peço, preencha ele. Essa é uma maneira da gente ajudar você nessa decisão. Vai orando, querido, vai clamando, vai dizendo. Eu queria muito poder ver a sua mão levantada, mas eu não posso por causa do culto online. Sabe qual que é o segundo desafio? Para você que está aqui dizendo, pastor, eu entendi. Eu estou dizendo sim para Deus. E essa semana, talvez você não jejuou esses 14 dias, mas está falando. E não vai esperar a próxima campanha no segundo semestre. Mas diz amanhã. Eu vou terminar esse processo de jejum, eu vou jejuar esses sete dias e eu vou começar a buscar a Deus. Eu vou levantar um altar de oração na minha casa com a minha família. Eu vou desligar a televisão e as más notícias. Eu vou desligar um pouco mais o celular. E eu vou viver os planos e as promessas de Deus. Eu receberei essa promessa do Senhor. E como essa viúva, eu clamarei, clamarei, clamarei. Até que a justiça seja feita na nossa nação. Clamarei, clamarei, clamarei. Até que venha a cura do Covid-19. Clamarei, clamarei. Como eu tenho citado essa promessa. Vou fazer uma placa aqui na Bethesda. É sério. Lá no meu novo escritório, vai ter uma placa. Abacuque 2,14. Como as águas cobrem o mar, que a terra toda, a terra toda, será cheia da glória do Senhor. Se você é alguém que está dizendo, segundo o convite de Deus, eu digo sim, diga amém, corresponda. E eu quero dizer para você que no final desse culto aqui, nós temos aí no link, tanto do Facebook, como no link do bate-papo, também no outro link, um link para você que quer receber oração. Se você precisa receber oração, ou porque recebeu Jesus, ou porque precisa de oração por cura, ou de oração pela sua vida, tem um link do Zoom aí na descrição, você vai clicar vai entrar numa sala, terminando na minha última oração, e os intercessores pastor Regivaldo aqui equipe vai orar por você quero orar com você querido, antes da gente cantar, Deus terminar cantando mas eu quero orar primeiro, feche seus olhos se você recebeu Jesus repita essa oração comigo e diga Senhor Jesus eu reconheço que sou o pecador e reconheço que tenho dirigido a minha vida. Vivido do meu jeito. Mas nessa noite. Ouvindo essa palavra. Eu confesso a Jesus os meus pecados. Eu peço a ti Jesus que perdoe os meus pecados. Que mude a minha vida. E eu creio. E confesso como diz a Bíblia. Que Jesus morreu na cruz. Ele derramou sangue. Para lavar os meus pecados. Para mudar a minha vida. Para comprar a minha vida. E eu creio que ele ressuscitou. E eu declaro isso, e eu convido ao Senhor, mora na minha vida, muda a minha história, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, terminando esse, esse momento da palavra por você que falou, eu vou ser um guerreiro de oração, um pastor. Eu creio que o um guerreiro de oração é isso que está faltando. Eu não vou deixar as minhas emoções me levar para um lado para o outro. Vamos clamar, se ajoelha, clame ao Senhor, clame pelos enfermos, clame por esse tempo. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus... Visita agora cada casa com o teu poder, o Senhor já está lá. Pai, há uma conexão. Pai, há uma conexão. O teu corpo, o teu corpo, o corpo de Cristo está unido em um só coração, agora de maneira online. Estamos juntos ó oh, Pai, o Teu Espírito tocando, alinhando, e eu clamo que o Senhor levante homens e mulheres de oração, levante crianças de oração, levante jovens que clamem, levante guerreiros de oração, clamamos a Ti, ó oh, Pai, pela promessa de Abacuque 2,14, Deus, a gente tem clamado, Pai, nós estamos clamando, por isso muda, quebra cadeias, restaura casamentos, ó oh, Deus, restaura, ó oh, Pai, eu clamo por aqueles que estão apavorados por conta do Covid, derrama paz, Tu és o príncipe da paz. Senhor, Tu és aquele que pode todas as coisas. Suplicamos por uma muralha de proteção. Guarda a entrada e a saída. O Senhor é aquele que é o protetor de Israel. O Senhor é o protetor da igreja. O Senhor tem nos guardado. Guarda pela Tua misericórdia e a Tua graça. O Senhor visita aqueles que estão no leito de hospital agora. Para nós clamamos que o Senhor possa tirá-los. É o que nós oramos a Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém, meu irmão, fica de pé, não desliga essa transmissão, vamos adorar a Deus. Eu espero você durante essa semana nas manhãs com Deus, que você tenha uma semana extraordinária de fé, esperança e amor. Deus está com você, Deus te abençoe.